0: Boa tarde, Nuno. Começamos pela situação epidemiológica em Portugal, particularmente na região de de Lisboa e Vale do Tejo, onde os especialistas acreditam já estarmos perante uma quarta vaga de Covid-19.
1: Bom, eu chamei isto de Notícias da Praga e e ia centrar-me em dois temas. Primeiro, mostrar aqui neste quadro a situação global entre Portugal e países europeus que têm a mesma população que Portugal e um país que é vizinho da Europa, o Azerbaijão, que tem também uma população semelhante. Portanto, estamos a falar de países com populações entre 9 milhões e 700 mil habitantes e 10 milhões e 700 mil habitantes, nós temos 10 milhões comparáveis, e pronto, são comparáveis. Repara bem, Portugal aparece, portanto, temos aqui os, o número de casos totais, o número de mortes totais, os casos críticos, que são casos ainda ativos, portanto, uhum. uh, mas que, e que inspiram cuidado, o número de testes e o número de vacinados em percentagem, percentagem da população. Nós falámos aqui da percentagem da população portuguesa já vacinada, Vemos, vemos aqui, por esta, por esta indicação, de que Portugal está bem, como, como sempre esteve, no domínio dos testes. É evidente que temos aqui tentar perceber porque é que os testes em Portugal são mais do que nos outros. Uh, há várias explicações. Uh, seja como for, estamos bem no domínio dos testes. Portugal aparece, no entanto, no número de casos, um, com um nível de casos preocupante. Portanto, estamos em, em terceiro lugar no número de casos. Portanto, estamos em terceiro lugar numa coluna onde não deveríamos estar Se estivéssemos em último lugar, era ótimo. Depois, em número de mortos, estamos também em terceiro lugar. A República Checa está em primeiro lugar. Em número de de pessoas ainda em estado crítico, estamos em segundo lugar. A Grécia está em primeiro lugar. Em número de testes, como eu disse, estamos em segundo lugar. A Grécia está em primeiro lugar. E em número de vacinados, estamos em terceiro lugar. Estamos a falar de vacinados, pessoas que já tiveram as duas doses da vacina ou que tiveram uma dose depois de terem sido infectados, que são as regras que neste momento existem. Portanto, a posição de Portugal é uma posição relativamente boa, mas, obviamente, não de de atirar, como se costuma dizer, os foguetes ao ar, sobretudo porque ainda não acabou a festa, não é festa nenhuma, obviamente. Gostava de salientar ainda um outro problema, que foi levantado pelo, pelo coordenador das vacinas, o Almirante Gouveia Mel, que vamos mostrar aqui numa fotografia mais jovem num teatro operacional, mas isto, para muitas pessoas, também é uma guerra. Ele terá aconselhado as pessoas a vacinarem-se, mesmo que não tenham uma situação regularizada como residentes, e eu acho que é um bom conselho, quer dizer, repara, infelizmente em cidades como Lisboa, no Porto também, mas em Lisboa sobretudo, em Setúbal, há muitas pessoas que não estão legalizadas como residentes, não aparecem em sítio nenhum, e no entanto precisavam de ser
0: vacinadas. E e prevalece a máxima que é dita ao mais alto nível, que até todos estarem seguros, ninguém está
1: Exatamente, portanto eu aconselhava as pessoas em si que nos estejam a ouvir, Uh, uh, os vizinhos, os amigos, que aconselham a essas pessoas a irem uh, vacinar, uh, a irem ser vacinadas uh, sem qualquer tipo de, de medo de, de serem descobertas, digamos assim, pelas autoridades municipais, etc. Por outro lado, tranquilizar as pessoas, uh, os números dos, das vacinas são relativamente bons e o número de pessoas vacinadas que contraiu a doença mesmo depois das duas doses é extremamente baixo. Portanto, a, a teoria de conspiração de que a vacina não serve para nada, que as pessoas mesmo assim ficam doentes cai por terra, são menos de 0,5% de pessoas que foram contaminadas mesmo apesar das vacinas e foram contaminadas de uma forma muito, muito leve. Portanto, não têm grandes sintomas. E, portanto, quanto a isso, estamos, temos de estado descansados, as vacinas são eficazes e devem ser tomadas.
0: Avançamos para a diplomacia ao mais alto nível, diria eu, a esta propósito do encontro entre dois dos maiores protagonistas mundiais, Joe Biden agora na administração da Casa Branca e Vladimir Putin do outro lado.
1: Chamei isto de desacordo de cavalheiros, nós geralmente costumamos falar em acordos de cavalheiros, o Gentleman's Agreement, aqui foi um desacordo de cavalheiros, quer dizer, houve desacordo, mas o cavalheirismo imperou, sobretudo depois de alguns insultos que nós conhecemos há algum tempo atrás. Este é um elemento da, da reunião, portanto é que tens o, o ministro dos Negócios Russo e o secretário de Estado americano e, e os presidentes dos dois países, em Genebra. Este, este encontro, obviamente, é um encontro que faz muito lembrar um outro encontro que vamos mostrar aqui, que foi o um encontro entre Ronald Reagan e Gorbachev, que marcou de certa forma o fim da Guerra Fria e que se deu em Genebra em 1985. Temos aqui uma imagem icónica desse, desse momento. Não é por acaso que Genebra volta a ser o palco desta reunião, porque toda a gente dizia que estávamos outra vez num clima de Guerra Fria. Uma vez mais um esta, palco outro. Deixa-me mostrar-te esta imagem aqui de segurança adicional uh, em Genebra, uh, porque se pudermos tirar ali o Desacordo de Cavalheiros só para mostrar a lancha das Forças Especiais. Suíças que patrulharam, enfim, os rios para para assegurar que tudo estivesse bem, porque o terrorismo, no fundo, é um inimigo destas duas superpotências, como tu disseste. Um mapa que me parece interessante, ou um quadro que me parece interessante, que nos foi dado por um participante, digamos assim, é o, não sei se podemos ampliar, mas de qualquer maneira, a verde temos aquilo que foi dito e em que os duas superpotências coincidiram, portanto, estiveram de acordo. Controle de armamentos, diálogo estratégico, Afeganistão alegados espiões presos, nós tínhamos falado nisso na semana passada, que poderão vir a ser trocados, normalização de relações gerais e a esfera pessoal. Portanto, depois, a laranja, temos as zonas em que não houve acordo, mas em que há diferenças que podem ser ultrapassadas. O ciberespaço, o Irão, a Síria, o Ártico e direitos humanos. Ou, de não, houve o todo, ou de não houve de acordo de Ou não houve acordo de todo. Foi em dois, dois problemas, a Ucrânia e o Sr. Navalny. Portanto, aí não houve acordo de, de, de todo. Depois, temos aqui a seguir... Um outro quadro que também me parece importante: uh, Joe Biden terá dito a, do, um, a Vladimir Putin que, em caso de um ciberataque, portanto, um ataque cibernético, a, estas, uh, a este tipo de instalações dos Estados Unidos haverá uma resposta imediata. Instalações químicas, complexos comerciais, redes de comunicação, fábricas, barragens, instalações militares, espectro e redes de energia, sistemas financeiros, redes de alimentação e agricultura, instalações governamentais. Falta aqui um outro elemento que são os, os serviços de saúde que também estava incluído, mas que eu não pus aqui por por erro meu. Depois, uma coisa que também me parece interessante, frases que foram ditas durante este encontro, quer dentro de casa, quer fora de casa. Está em pequenino, mas eu vou dizer, o Joe Biden terá dito, quando lhe perguntaram, mas gosta do Sr. Putin, percebe a sua alma, ele diz, não se trata de gostar, trata-se de interesse próprio e de verificar. O que, curiosamente, é uma ideia muito russa, Acreditar, mas verificar, pronto. Depois, eh, Vladimir Vladimir Putin terá dito, descansem, não houve nenhum espectro da felicidade, pronto, dá a parecer. Joe Biden terá dito que a Rússia é um grande poder outra vez, mas sem ideologia, é isso o objetivo de de Putin. Eh, Putin sobre Biden, experiente, equilibrado, pragmático e construtivo. Eh, Depois... Joe Biden revelou que os russos vão ajudar no Irão e no Afeganistão, uma notícia que nós não tínhamos. Putin disse que Joe Biden lhe explicou o que é que queria dizer com assassino, e que não queria mesmo dizer assassino. E, portanto, tudo ficou, digamos, serenado. Não houve ameaças, diz o Joe Biden. Segundo o Putin, os ciberataques vêm sobretudo da zona dos Estados Unidos e do Canadá, portanto não vêm da Rússia. Ele diz que isto foi dito durante a reunião. Joe Biden voltou-se para Vladimir Putin e disse gostava de ter os seus oleodutos parados para um ciberataque e o Vladimir Putin disse claro que não. Portanto, temos aí uma zona de consenso. Por fim, Putin terá dito Joe Biden falou-me da sua mãe, o que mostra que tem se uh, princípios morais.
0: E, e aquilo que foi dito e também aquilo que não foi dito mostra que a tensão aumentou Ou diminuiu entre estes dois atores?
1: Claramente diminuiu, mas vamos continuar, obviamente, com problemas, uns controláveis, outros não sei. Deixa-me mostrar aqui este vídeo só em relação aos ciberataques. Os ciberataques podem acontecer, obviamente, em toda a parte, mas que são, sobretudo, no leste da Europa, sem dúvida, e que têm, sobretudo, uma origem no leste da Europa. Isto é um exercício, foi uma foi uma operação policial na Ucrânia em que as forças de segurança ucranianas conseguiram descobrir um grupo que fazia ciberataques em toda a Europa Central e do Norte e que pedia um resgate a seguir. Depois há aqui a descrição das pessoas que são presas, etc. Eles preparavam-se para destruir esta porta, mas eles depois acabaram por abrir. Seja como for, mais um documento de que realmente os ciberataques são verdadeiros, que há um problema na Europa Central, mas também nos Estados Unidos e no Canadá, sem dúvida. Ao
0: próximo tema, foi dado o nome de crise no Império das Areias. A verdade é que temos vindo a analisar as várias ligações de França com o continente africano, desta vez no Sahel.
1: Uh, como tu sabes, o, o Presidente Macron anunciou que ia acabar com a Operação Barricane, que é uma operação que os franceses mantinham uh, no Sahel uh, já há alguns anos, uma operação antiterrorista. O homem que vai ter que carregar este pesado fardo de sair do Sahel é este general, o general Thierry Bourcard, que acaba de ser nomeado, é o novo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas francesas. portanto ele é o homem que vai ter que carregar este plano. Deixa-me mostrar aqui um quadro geral desta operação, o que é que ela envolvia. Envolvia estes países todos que nós temos aqui. Uh, aqueles círculos a vermelho mostram os sítios onde os franceses vão sair, portanto, as bases avançadas. Os sítios que não estão circulados a vermelho são os sítios onde ainda vão ficar, portanto, os franceses calhar, vão ficar só com umas três bases. O número de militares que estava envolvido, 5 mil e tal, vão, vão, vão ser reduzidos para 2.500 uh, e tudo o resto, no fundo, vai ser também reduzido. Reparam o número impressionante, por exemplo, de blindados que estava aqui envolvido, quase 500 blindados. Uh, O que é que os Estados, o que é que os franceses querem? Querem que esta operação seja substituída por uma cooperação entre a NATO e a União Europeia que possa tomar conta destes assuntos. Agora, obviamente que o que fica aqui como peso sobre a França e sobre a memória da França, é isto que eu te vou mostrar, os jovens militares franceses que foram morrendo durante esta operação... Quase hoje na flor da idade, obviamente, e, e que são lembrados pelas suas famílias, pelos seus amigos e pela França, porque morreram. E de que forma ao é que da França? Esta
0: operação e as alterações nesta operação beliscam ou não o Eliseu?
1: A, a mudança rápida de opinião sobre o assunto, esta operação era considerada essencial há um ano e de repente deixa de ser considerada essencial. Nesse aspecto, podes, podes dizer que sim. Mas deixa-me só aqui lembrar também alguns colegas nossos, dois jornalistas da a, a RFI a, francesa que morreram em 2013, foram mortos, foram assassinados. Uh, embaixo está o homem que aparentemente os terá mandado assassinar, um senhor chamado Baieh Pakabo, um dos chefes da Al-Qaeda, que foi abatido agora pelos franceses. Este é um caso, um caso misterioso, porque até agora não se sabia quem era o responsável por estas mortes, uh, mas uh, enfim. Deixa-me só dizer-te mais uma coisa, a propósito de terrorismo em África, uh, neste momento está reunida a SADEC, portanto a comunidade dos países sim. da África Austral, em Maputo, para decidir o que fazer sobre delegado. Delgado. Aparentemente vamos ter uma Força Internacional em Cabo Delgado, mas não nos moldes que tinha sido proposto, portanto não uma brigada de intervenção, mas se calhar forças especiais dos países da SADEC. a
0: abertura do, do governo moçambicano? Vamos ver,
1: ainda não há comunicado, portanto eu não quero estar a adiantar. Agora, gostava era de falar disto. Este, este senhor, chama-se Vinod Benival, é um indiano, é um, um empresário indiano da zona de Samalca, foi raptado Pelo Daesh, em Moçambique, em Cabo Delgado, no dia 24, ainda não apareceu. A família pede, desesperadamente, que ele seja libertado e foi pedido um milhão de dólares pela sua libertação. Ele pertence a uma empresa chamada Service. Curiosamente, quem pediu o resgate funcionou com um número de telefone que não é de Moçambique. Portanto, é um número internacional. O que mostra que, provavelmente, como noutros casos, casos, há uma rede internacional também envolvida, obviamente, nestas... Neste problema.
0: Avançamos agora para a situação no Médio Oriente e começamos pelos difíceis primeiros passos, como diz o, o, o Nuno Rogério, do novo governo israelita.
1: Uh, havia um político português que há uns tempos atrás dizia que o seu governo não deixavam governar, era uma espécie de um, de um bebê num, <risos> numa incubadora e que a única coisa que fazia era dar pancada na incubadora. Disse se pode também queixar o novo governo israelita, uh, o tal governo mila- miraculoso de coligação que sucede ao Netanyahu, uh, que tem várias ratoeiras em relação às quais têm que escapar, umas internas, outras externas. A primeira foi esta, foi a famosa Marcha das Bandeiras, em que vários militantes sionistas quiseram entrar num local sagrado do Islão, em Jerusalém, foram impedidos pela polícia, mas mesmo assim criou-se um fenómeno de tensão. Esta manifestação, obviamente, não devia ter sido autorizada nos termos em que foi pelo governo Netanyahu, mas este governo conseguiu, de certa forma, atenuar a tensão. Mas logo a seguir tivemos a a chamada vamos ver este vídeo o Hamas continua a achar que estas ações são boas, portanto eles têm uma unidade que lança balões explosivos que provocam incêndios em território de Israel portanto são balões no fundo carregados de hélio e têm granadas ou outro tipo de explosivos e portanto quando perdem o gás acabam por explodir num terreno qualquer, aqui está o seu lançamento isto parece uma brincadeira mas não tem realmente piada nenhuma temos aqui um outro também começou agora a ser lançado, que é uma espécie de um mini dirigível, que tem o mesmo sistema, mas que não é um simples balão, portanto tem já a forma de um dirigível não sei se podemos sair do vídeo, e aqui está. Um, e obviamente que Israel, perante estas coisas, reage e reage sempre, diria eu, excessivamente, uh, reage sempre com a força aérea, etc. E temos aqui uma das reações de Israel, uh, é uma reação de ataque, é um campo militar do Hamas, que era um campo de lançamento de mísseis E esta fotografia, essa imagem parece-me importante, não sei se podemos chegar a ela, para mostrar uma coisa muito importante. O Hamas, como tu sabes, tem sítios militares que ficam muito próximos de alvos civis. E Israel corre grandes riscos quando ataca sítios militares que ficam perto de alvos civis. Esta imagem que eu queria mostrar, não sei se a temos, mostra que mesmo ao pé do sítio onde foi atacado o quartel do Hamas, ficava um sítio turístico e uma mesquita, estamos a falar de 100 metros não temos essa fotografia não, tecnicamente estamos uh, com um problema técnico, que uh, não é possível mostrar mas só para mas fica dizer a que estes riscos, estes riscos são enormes nós sabemos e que e podem pôr em causa que uma...
0: a, a trégua entre Israel e ninguém.
1: penso que, que ninguém neste momento em Israel está interessado em que este governo caia e, e, portanto, serão feitos todos os possíveis e os impossíveis para que isso não aconteça.
0: E na geopolítica do Médio Oriente temos agora um novo presidente do Irã. O presidente
1: do Irã. Irã, que é o tal, banando, enfim, o berçário, este é o, o adversário externo, Sim. sabia-se mais ou menos que este homem estava à frente nas sondagens, se é que podemos falar em sondagens independentes no Irão, mas esse senhor, senhor se chama Sayed Raiz e foi até agora ministro da Justiça. Era um alma muito controverso porque foi responsável por muitos casos judiciais eh, que são reclamados como de ataques a direitos humanos. Não sei se temos a fotografia do Sayad Raizi com o líder um, do, um, aqui está, com o líder da Revolução Iraniana, o Ayatollah Khamenei. Ele vai ser, sobretudo, uma voz no sentido tradicional do Irão, no sentido das chamadas forças ditas conservadoras do Irão, mas vamos ver se nos vai reservar alguma surpresa ou não. Temos aqui ainda uma imagem que merece importante, que é a imagem das conversações em Viena sobre o Tratado Nuclear. Estão a ser... as conversas estão em curso, mas são tão secretas, são secretas, ninguém sabe muito bem o que é que está a passar. Agora, o que se passou foi que o novo governo israelita recebeu uma carta destes três homens, que foram responsáveis pelo programa nuclear israelita, militar, e que dizem que ou Israel rapidamente consegue aceder a esta conferência ou então fica no campo dos perdedores porque acaba por ser irá ser acordado, se houver um acordo Israel vai ser acusada de violar esse acordo e portanto Israel tem que rapidamente criar uma ponte de diálogo com os negociadores deste, deste, destes acordos deixamos só mostrar mais, mais duas imagens, na semana passada nós mostramos esta fotografia de cima a uma fotografia de um navio base americano que serviu de, de modelo para um navio iraniano que é um antigo petroleiro de, de 121 toneladas portanto é um navio perfeitamente enorme este navio está no Atlântico neste momento está ali embaixo transporta vedetas rápidas de lança mísseis não sabemos para quem, se são vedetas para o próprio Irão aqui está a tripulação do navio o de makran esta viagem do Irão como a força militar até o Atlântico está ainda a dar que falar até porque estes homens continuam no Atlântico e mostram aqui a sua face e a sua bandeira Avançamos. a todo o mundo.
0: Avançamos para as imagens da semana, foram temas ficar uh, com um bocadinho menos de destaque, mas não com menos importância, e, e começamos uh, aqui com a situação entre a China, as relações entre a China e Taiwan.
1: Na altura em que se deu um, a Cimeira da NATO, uh, curiosamente, pode ser uma coincidência, mas a Cimeira da NATO elegeu de certa forma a China como um risco principal, e... E nesse próprio dia, a China faz a maior incursão aérea sobre Taiwan, sobre a República da China, que está o Alerta que foi lançado pela República de Taiwan, o tipo de aviões que violaram essa zona. A zona violada é ali, que aparece embaixo, naquela, naquele mapa. E foi a primeira vez que estes aviões chegaram àquela zona, o que mostra que a China continua a achar que há aqui um problema militar que pode resolver também com forças militares. Depois, ainda durante a semana, isto causou um grande furor... Ah, era um vídeo que eu ia mostrar do John Stewart ah, no programa do Steve Colbert. Não sei se podemos mostrar. Ah, aqui está. Então, o senhor que muitas pessoas conheceram pelo seu próprio programa, foi agora ao ao programa do Steve Colbert e eu vou traduzir.
0: E ele diz assim,
1: eu eu tenho que dizer a sério que a ciência ajuda a acabar com o sofrimento dos seres humanos, sobretudo nesta crise, que é uma crise que foi provocada pela ciência que o Steve Colbert olha assim, pois o John Stewart começa a dizer que não há dúvida de que o problema disto tudo é o problema de Wuhan, do facto de o vírus ter vindo de um laboratório, portanto ele desenvolve a tese do laboratório, portanto a tese que o vírus saiu acidentalmente do laboratório, isso causou já um grande escândalo nos Estados Unidos, porque há pessoas que acham que isto faz regressar a um certo discurso de diabolização da China, mas a verdade é que o John Stewart não pode ser acusado De ser pró-Trampista ou de ser um homem radical da chamada direita americana. E, portanto, esta intervenção em que ele desenvolve a tese do vírus do Wuhan causou uma grande polémica nos Estados Unidos. Agora sim, podemos ir para a outra fotografia, que é uma fotografia espetacular. Ainda nos Estados Unidos, em Nova Iorque? É de Nova Iorque. Eu acho que poucas pessoas terão visto Nova Iorque desta perspectiva. Há uma perspectiva totalmente vertical de Nova Iorque. E porquê que eu trago a fotografia? Porque na terça-feira começam as primárias para o maior de Nova Iorque, para o Presidente da Câmara de Nova Iorque, entre os Republicanos e os Democratas. É uma cidade importantíssima, não é só uma cidade americana, é uma cidade do mundo e o resultado é o resultado que eu também acho que interessa a pessoas de todos os países.
0: Avançamos para os livros da semana. Olha,
1: os livros da semana. Aqui temos, primeiro, um livro que era que se estudava antes nos liceus, A Carta do Achamento do Brasil, do Pedro Vasco Caminha, que foi agora relançado com um ótimo ensaio do Onésimo de Depois a seguir um livro muito interessante sobre os bastidores da guerra na Guiné antes de 74, chama-se o Estado Novo e a África do Sul na defesa da Guiné, em que se fala daquilo que foi a tentativa desesperada do Estado Novo de comprar armas no exterior sabendo-se que estava sob sanções. Depois um livro importantíssimo sobre o Conselho da Revolução, Conselho da Revolução 1975-1982, foi no fundo... O órgão que fazia de, de tribunal constitucional e de guarda, digamos assim, dos princípios revolucionários em, em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, foi criado no 11 de Março. Uh, os autores são um, o David Castanho uh, e a Maria a Inácia Resola, um livro muito importante, porque havia falta de bibliografia sobre este assunto. E, por fim, sobre o franceses no Sahel. Aqui tens um livro francês que eu gostava que fosse traduzido, chama-se L'Empire des Sables, precisamente O Império das Areias, do Emmanuel uh, Garnier. É a história da França no Sahel entre 1860 e
0: 1960. Nos filmes da semana temos duas escolhas, duas traias. A primeira, o homem que vendeu a sua pele.
1: Uh, não é o homem que vendeu a sua alma, é o homem que vendeu a sua pele, mas já vamos ver que há uma relação. É de uma tunisina, que é uma grande, uma grande, uma grande realizadora, <risos> Kauter Ben-Anya. No fundo trata-se de um homem que precisa de dinheiro para ir visitar a sua namorada. Separou-se dela por causa da guerra na Síria. E há uma proposta. Sim, senhor, nós damos o dinheiro. Se você nos deixar tatuar nas suas costas um objeto de água Portanto, isto é a história desse, deste pacto com, com, com alguém misterioso. Também o regresso a Mónica Belucci ao cinema e estreia para a semana. Que é, que, é,
0: que é sempre um bom argumento ver é. a Mónica Bellucci nos, nos é ecrãs.
1: É, um é, um é um grande filme, aconselho verdadeiramente uh, da Terre Ben Anya. Temos
0: uh, uma segunda estreia. Qual é ganham,
1: ganham muitos prémios com o melhor documentário europeu chama-se Collective, uh, do Alexander Naná, é um filme uh, romeno. Parte de uma história que chegou uh, a Bucareste, portanto é, é no fundo a destruição deste nightclub, chamava-se Collective, morreram 27 pessoas, mas entre os feridos muitas pessoas foram morrendo nas semanas seguintes, mas depois descobriu-se que morreram porque houve um sistema de corrupção nos hospitais, nos serviços de emergência, nos serviços de assistência, nos seguros, que envolvia tanta gente que era preciso ser desmantelado, e realmente este documentário foi muito importante, para já para fez cair um governo, e segundo, porque levou a uma investigação muito profunda. Isto só para mostrar o papel do documentarismo na influência sobre a realidade e sobre toda aquela que nos pode influenciar.
0: Com efeitos práticos e até políticos neste caso. Nas sugestões da semana, para terminar, temos duas sugestões musicais
1: uma portuguesa e uma francesa Olha, português um grande saxofonista português toca-se tudo música clássica, música de vanguarda e também um bocadinho de jazz Bruno Santos lança agora este CD Road vamos ouvir um bocadinho e o segundo E o segundo é este grupo francês, os Minimum Vital. Eu alerto porque eles têm praticamente todos os seus concertos online. São concertos de. É uma nova realidade. É um grupo que mistura a música medieval, a música magrebina, mas tudo, tudo a música medieval europeia, com instrumentos elétricos. São os irmãos Paysan, sobretudo. E vamos ouvir um bocadinho acho que essa música é grandiosa.
0: Um projeto integrador do presente, do passado e também agora com uma nova tendência do futuro, sobre estes Minimum de Vital.
1: É é verdade, eles foram buscar a história da Europa, a história da França, a história da humanidade, no fundo, e transformaram-no em música e são fantásticos. Vamos ouvir só um pouco mais. Podem pensar.
0: e ao som dos Minamama Vital que nos despedimos este domingo Boa tarde, obrigada